0: A locomotiva do futebol sergipano pé de passagem. Esta é a sétima edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o clube esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente que é que você é luxo. Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Gustavo Tenório, que volta para a nossa bancada após esse período se recuperando da covid com Luiz Paulo Teixeira e Tiago Melo, além, claro, da edição e sonoplastia de Henrique Mainá. Nesta edição, falaremos sobre os três clássicos contra o Confiança, principalmente o último clássico, em que conseguimos a classificação para a final e a saborosa eliminação do nosso rival. É, e, além disso, vamos também comentar um pouco sobre o que esperar do Sergipe nessa final contra o Lagarto.
1: De tanto levar frechada do teu olhar.
0: Bom, amigos, é, é, Elias Borges, como, como foi o lembra do episódio anterior? Quando o doce mel é bom, o Elias volta e voltou com tudo, né? voltou trazendo uma vitória que esperávamos, que merecíamos há bastante tempo. Claro, o Egito sempre merece vencer um clássico pela sua tradição, por ser o um, um clube do povo do nosso estado. Mas, enfim, é, quero saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam dessas três partidas contra o nosso rival? E eu acho que eu vou começar com o meu irmão, claro, que é quem estava muito mais tempo sem participar da nossa bancada. É, feliz demais de estar com você aqui de volta, Gustavo. Quero que você me diga um pouco suas impressões dessas dessa, últimas rodadas do Sergipe, dessas né? três partidas, três clássicos contra a Confiança.
2: Saudações, meus amigos colorados. Que saudade de vocês, cara. Oh, bom demais estar de volta. Feliz da conta. Agradeço muito as mensagens, as energias positivas que vocês me mandaram. Ouvi muito vocês, os episódios gravados lá no hospital, doido para participar, mas tudo, tudo no seu tempo, né? Tudo e, e, e antes de tudo, galera, se protejam, viu? Porque essa doença é traiçoeira pra caramba, viu? Não é gripezinha, como diz um certo genocida da República. É para se cuidar mesmo. Não aglomerar, manter o distanciamento, usar máscara, álcool em gel. E se puder evitar sair de casa, galera... Evita, porque o trem é feio. E por falar em trem, maquinista, o maquinista Davi mandou muito bem, mandou brasa mesmo nesses, nesses dias que tava me substituindo aí no, na apresentação. Gostei muito de ouvir. Mano, tá mandando bem.
0: Ah, valeu. Daqui a pouco você volta e vai ficar 100% pra poder apresentar. Não é, sei não, acho que você pegou ah, o Você tem o, o lugar é todo seu. Você que tem a estrela <risos> da, da, da opção. E o é aí, viu?
2: É, <risos> é o nosso Igor Rayan, da Via, ah. <risos> pois é, galera. Esses jogos aí, uma overdose de clássicos, né? Três, três seguidos, eu não lembro a última vez que a gente teve tantos clássicos assim. Eu lembro que a gente até conversando naquele, último, naquele episódio com o Helenilson, né? Foram três jogos né? do Sergipe Confiança assim seguidos. A gente viu, ó, tá, eu, eu acho que eu, revivendo esses anos de esse 1991 em 2021, 30 anos depois. Para os místicos, eu acho que tá, tá rolando,
0: hein? <risos> o universo parece estar tá conspirando dessa
2: vez ao no nosso favor. Tomara, tomara. Pois é. Eu, o, primeiro, o primeiro clássico foi aquela tensão, a gente. Caramba, o que será que vai rolar aqui?
3: E. Primeiro parte, né, galera. O
0: primeiro, primeiro, primeiro que vocês tinham três, né? 3, É verdade, é verdade.
2: Então, muita atenção, a gente sem saber tipo E agora, esse time aí Como é que vai rolar, né E aí a gente O resultado do clássico Definiu as semifinais, né E aí, tipo, confiança de novo Então vamos lá, é contra eles Então vamos nessa Cara, eu já, a gente já de cara Já ficou abismado com o frango Do Marcão, né, velho Foi a...
0: algo que a gente não contava
2: Cara, aquilo foi Tipo assim, foi um balde, balde de, água, de água fria no, no jogo já. Bem né? no
0: começo do jogo,
2: né? Bem no começo. É 20
0: gente. minutos, acho, por ali.
2: E aí foi isso. E aí foi lutar pra empatar, quem sabe até virar, né? Mas rolou o um empate com um gol do Doda. E isso determinou... E esse jogo, esse e até esse lance mesmo, determinou o que, que viria depois, né? e Enfim... Eu queria até ouvir um pouco do Thiago. Thiago thi pode passar a bola para o Thiago, Maquinista? Bora,
1: bora, passar a bola para o Thiago para falar um pouquinho desses clássicos, Thiago. O que, é que você tem a dizer? Eu quero dizer que o Tabu já começou, já são três jogos né, que Confiança não vence se o Sergipe. Boa, então, boa. Bota, bota na conta aí. E, rapaz, eu, os, os três jogos foram três jogos tensos para mim, é, mas eu já até falei na, no da última vez que participei do podcast, eu, eu larguei as expectativas todas que tinha em relação ao Sergipe né, fazer alguma coisa. E eu acho que isso acabou me ajudando a conseguir acompanhar esses jogos tranquilamente. E eu vi, não sei como, não sei nem, análise tática eu não consigo fazer desses três jogos. Eu só vi um Sergipe que conseguiu segurar com confiança, que em teoria era o melhor, que era o que ia ganhar. E eu só vendo os torcedores de confiança... Chorando de raio. Então, isso aí pra mim já foi satisfeito. Aqueles dois primeiros empates, pra mim, eu conto vitória não no sentido de que tipo assim, ah, consegui segurar o todo poderoso postão, né? mas no sentido de ver os torcedores quebrando o salto né? quebrando o salto, caindo, tropeçando. Essa foi minha alegria maior nesses três resultados e, claro, né? a classificação no terceiro jogo, que parece que foi, o... foi um alívio para todo mundo. Foi, eu acho que foi um dos poucos jogos do Sergipe que eu não consegui tomar um assistindo. Entendeu? Eu só esperava o resultado final. Até no momento do gol, gol foi aos 20 e... 28 e Pronto, eu disse, não, tá muito cedo pra fazer gol, a gente vai sofrer demais. Uma pressão, <risos> era, pra ter feito, era pra ter acontecido nos, nos 40, mas foi tranquilo. O time de confiança não fez nada, né? Eu adorei a, a chegada do Elias Borges agora, nesse terceiro jogo. Eu não esperava muito dele. E aí ficava imaginando, caramba, a gente tinha um cara que não mexia no time e, o outro, e, e chegou alguém que mexe toda hora, inclusive nos números de camisa de jogador. Então, assim, a gente saiu do 8 para o 80 e... A funcionando, se está dando certo meu meu, eu espero que ele no próximo ele entre com um 4-2-4 enfim, faça o que tiver que fazer ele faz as análises deles, e aí eu já estou até brincando, chamando de Guardiola é o Guardiola do, de Sergipe porque ele parece que faz a leitura e para cada jogo é um time montado diferente ah, enfim eu estou em equestasia ainda assim não porque ganhei do Confiança, mas para ver uma mas pela mudança que eu estou vendo no Sergipe e, e, e se superar porque isso é uma superação e bate de novo, não porque foi o Confiança mas pelo, por tudo que a gente passou né? eu não quero acreditar a vitória do Sergipe por um demérito do Confiança não. eu quero achar um mérito no time do Sergipe seja a questão talvez para mim, no momento agora seja ah, como eu disse eu, o, as mudanças que o Elias Borges vem fazendo ele deu um nó tático na cabeça lá do, do, do playboyzinho do Confiança, que não sabia o que fazer, que disse que estudou o time, que não sei o que, vamos treinar, não, sabe, não fez nada. Mudou um monte de gente, também não fez nada. Então, assim, Elias se mostrou um monstro perto de Daniel Paulista. Entendeu? O cara não sabia o que fazer, o time do Confiança não sabia o que fazer. Então, assim, é, série A, D ou B, o que mostra ali foi, mostrou o campo e a tática utilizada é o Pô, Elias Borges perto de Daniel Paulista é como disse, é o guardiola, pô. Eu não, eu deu notático no tático no Daniel Paulista. Nó tático, foi ah. isso. O Daniel Paulista acho que um o Três zagueiros. O zagueiro tá com a sete, eu acho que vai pra frente. Eu fui, tanto tanto que o governo veio é de um cruzamento, né? Com um o Zala ali. Não é. sei nem citar Quem foi que cruzou? Eu já, já esqueci até isso.
2: Eu acho que quem cruzou foi o Júlio. Júlio, Júlio Lima, né?
1: Pronto, foi Júlio Lima. E aí ele. E aí eu disse, Ai, Acabou. Eu, eu até na hora que eu tava conversando com um amigo meu, e ele aí falou assim, porra, dá pra gente ganhar. Eu falei, vai, vai, vai ganhar de meio gol. Aí cinco minutos depois o colega manda mensagem, é isso, meio gol, porque tinha acontecido o gol. Eu falei, é o suficiente, não quero nem saber se. Eu aceitava até gol de mão contra uhum. dele, sei lá, gol de mão da gente, contanto que valesse alguma coisa e valeu, e acabou, são três jogos de invencibilidade quem quiser que faça as contas porque pra mim são três <risos> quero ver aí. se o Globo
2: Esporte vai fazer essas contas né, que gosta de fazer destacar ah, mostrar,
1: isso, né? rapaz, todos os números do neg negativos do Sergipe eram falados em todo, na narração daquele pessoal da Atalaia, assim como do Itabaiana, e só falava dos do positivos, do confiança, eu falei, ah, meu irmão, não tenho paciência pra eu ver esses caras não e eu já disse, né, regra pra assistir jogo não só do, do Sergipano é o okay. quê? você desliga Volume baixa, zero, bota o soco que você gosta de viver e pega a cervejinha para acompanhar até os 90 minutos. Essa é a regra, velho. Essa é a dica do nosso Thiago,
0: que é valiosa, principalmente nesses tempos em que qualquer, qualquer motivo é, é sinal para falar do confins. Mas bem, ainda bem que essa galera quebrou um pouco a cara, né? E vamos ver se quebra, porque ainda tem, tem uma parte que, que vai na onda do dinheiro costa, né? é o nosso próximo adversário. Mas antes eu quero perguntar ao nosso editor, Henrique Mainar, o que ele achou de Júlio Pitt com a camisa 7 do Sergipe?
3: Nossa, <risos> velho, você, você quer me zoar, né, velho? Bom gente, assim, Elias Borges tirou onda, né? Botou nota cabeça de todo mundo, né, cada jogo, um esquema tático diferente. Acho que contra o Lagarto ele vai começar com 4-3-1-2, né, e... <risos> Difícil não. Quando bati o olho, aquela escalação que a gente recebe uma no WhatsApp, ali três da tarde, mais ou menos, e tal. ali, porra, Júlio Pitt com a sete. Puta que pariu, o que é que Júlio Pitt tá fazendo com a série? Mas deu tudo certo, um tranquilo, com um jogo com três zagueiros, é, com muita disciplina tática, na verdade, muita raça também, né apesar né, da, da pouca qualidade técnica, da inferioridade mesmo técnica. Eu acho que é, o, o clubismo não, não nos restringe de falar sobre isso, mas com o um coração, muita raça. Uma coisa muito importante, velho, clássico, tem que respeitar o peso de quem tem peso, tem que respeitar a tradição de quem tem tradição, tem que respeitar a história de quem tem história, sacou? Você pode estar na melhor fase possível, você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar a rivalidade que constrói o chão que você pisa. Bro. Então, assim, antes de tudo, mandar um recado aí pra esse playboy criado da maninha que hoje preside o clube adversário, que respeite a camisa do Sergipe, respeite a nossa história. Então, velho, antes de você fazer piadinha na sua TV, dizendo que você vai ganhar do Sergipe, de qualquer jeito, em qualquer modalidade, você tome vergonha na sua cara e segura o seu rojão. Certo, meu querido? Agora, vamos lá às partidas, assim. Eu fiquei bem assustado, na real. Né? O frango do Marcão deixou todo mundo assustado a decisão do Elias, que na verdade eu critiquei bastante, assim, foi bem corneteiro Velho, é muita aventura, como é que você vai tirar, sabe, não só um dos principais jogadores como capitão por cometer um erro importante, mas cometendo é a gente vai queimar um jogador que a gente não colocou na temporada inteira. Super funcionou, o Igor Rayan se garantiu, fechou o gol, consolidou a posição, importante que isso tenha acontecido, mas assim, eu fiquei de tipo, eu fiquei com o cu na mão, velho, porque se isso não der errado, sabe, vai queimar o goleiro, vai queimar o Elias e vai gerar um clima de estabilidade muito grande. E tipo, a gente estava acostumado com o Foyane, com o conservadorismo tático do Foyane, sabe, quem mais mexeu no time do Foyane nesse, nesse ano foi a Covid contra o Cuiabá, sabe, fora isso, era tá o mesmo time, era o mesmo esquema, então assim, quando a gente foi para esse jogo, né, foi muito desesperador, assim, mas a disciplina a tática né, e a raça mesmo, na capacidade de marcação, mesmo com todos os limites e tal, sobre, sobrepuseram sobrepuseram. E clássico é clássico. Então, assim, é, antes de começar, é, o Gustavo estava comentando né, dos 30 anos do EFSA que cabem esse ano. Cara, em 91, o Confiança botava trio elétrico na porta do estádio, antes de todos os jogos contra o Egito, para garantir. É, 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 para contar a vitória antes de um tempo, porque eles só precisavam empatar, perderam seis. Sabe? O que foi? Eu já tive live... nessa
1: situação.
3: Pois é. O que foi? O que foi aquela live do 1 de maio, que é aniversário dos caras, e tal, eles comemoram o jeito que eles quiserem. Mas o que é aquela live pago com o dinheiro do Blanese Card, com, 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 com transmissão na TV aberta, com a Pai, o que não é barato. Não é barato. Sabe, tipo, com toda, sabe, com toda aquele espírito de pompa, com a TTA é, tentando invadir o JH naquele dia, assim, velho você cavou a própria cova, sabe? Tipo, velho rivalidade é importante, tem que zoar mesmo, sabe? Não, não, não tem esse moralismo. para assim, tem limite, meu brother. Tem limite. Você não pode mexer com o Bruno na nação inteira. Mexer com o Bruno na nação inteira, a gente vai zoar vocês até 2025, porque vocês merecem. E isso sim, em 2025, a gente não tiver disputando a prohexa. Né? Porque estamos em 2021 é, é, é. <risos> em 2025 é capaz de poder estar tá fazendo isso. É Essa assim, vitória velho.
2: ficou muito mais saborosa por conta de todo esse acúmulo de, de, de escrotista do seu lado. Velho.
3: Com certeza, esse pedói criado é da bananinha um cavou a própria cova e o problema é deles. Sabe? É, eu acho que com certeza isso vai. Prejudicar. Inclusive, tá, a gente está gravando o podcast no domingo hoje, são 21h44. Eu estou aqui. Querendo saber se eu coloco no Fantástico ou não, né, para ver se eu vejo os caras na TV. Né, porque a, a tripla eliminação, né? Com certeza o Tadeu Schmidt vai chamar o Cavalinho do Consciência para.
2: <risos> Deve ter algum parágrafo coisa. perdido em algum artigo qualquer lá dizendo assim, olha, nessa hipótese pode pedir música, hein? Pois não, com certeza, né? Marcando, né? Nosso goleiro hoje, né? Pegando
3: o banco, já cantou a pedra, né? Olha, terceira eliminação seguida tem que pedir, tem que pedir música no Fantástico, né? E é isso, galera. Assim, tô muito clubista, estou muito jeito. Sabe, não posso ver um azulino no WhatsApp que sofre. Né? E é isso mesmo. Vamos que vamos. É, e, e repetindo, assim, velho, você tem que respeitar as coisas de quem tem peso, sabe? Tipo, não é porque você tá numa fase melhor, você tem um time tecnicamente, né, individualmente, poderia até dizer superior, que você vai supor um clássico, sabe? Isso aqui tem história, isso aqui não é modinha, não sabe? Se respeitem. Né? E engulam, viu? Porque também queremos tirar o alvo, velho. Né? <risos> Pô, é isso nada. aí. Vamos que vamos. Tô com muito puto, velho. Tô com muito sangue no olho.
1: <risos> Eu queria destacar aí que o Henrique falou da questão do arriscar, né? Em relação à troca do goleiro. E aí Elias Borges levou aquela, aquele ditado, ditado a um patamar né? quem arrisca não petisca aquilo ele levou a um nível que nem a torcida do, do Sergipe acreditou e ficou muito assustada né? incrível, mas é isso aí vamos que vamos, tomara que venha com uma escalação bem louca como vocês disseram, bota, pode botar marcão até no lugar no, no, na zaga, enfim <risos> que tamanho ele tem né? Para dar uma troncada ali nenhum, um toma um amarelo no primeiro
2: ele bota pro Argel, pediu dó do outro lado No campo, entregando no campo a festiva No segue fechando com o Júlio, Júlio tentou avançar Conseguiu fazer o um giro, fez a fita Ele vai tentar bater direto pro gol Bola perigosa, Carimbo Sergipe gol Pois é, galera. E essa troca do Marcão pelo Igor Rayan, eu fiquei assim, realmente, foi Marcão um capitão, uma liderança dentro do time. Agora, pela minha fonte, que eu tenho uma fonte muito boa lá no... <risos> interna lá, ele me falou, cara, que é assim, ele joga muito, velho. Ele é um bom goleiro, salvo engano, a formação dele é na base do Cruzeiro. Ele, eu não tenho certeza se ele foi campeão pelo Frei Paulistano ou ele só chegou ano passado no Frei Paulistano. Ele chegou ano passado para a Série D. Ano passado, né? Entendi. E, assim, uma, outra coisa também que envolve também essa troca, às vezes eu, eu, nesse campeonato eu percebi assim, o Sergipe esse meio errando um pouco o timing das coisas, desde o momento de demitir o, o Foiani. ou talvez seja preciosismo meu também, né? Eu achava, eu, eu achava que o Foyani já, tava, já tinha dado, tinha tempo, velho. Aquela insistência naquele esquema tático, o fato de estar tá sempre com os. não testava outros jogadores nas posições. E. achei que o timing foi meio, foi, não foi tão bom, mas acabou dando certo. Né? O que importa é isso, que no final das contas, a gente chegou na final. O Igor Rayan, cara, uma das coisas que mais me marcou foi aquele. talvez tenha sido o último lance do. do, do do clássico, do primeiro clássico da semifinal, cara. Que aquele zagueiro paraguaio, após uma cobrança de escanteio, o cara tá cabeceia, queima-roupa, né? E aí o Rayan. Eu achava
0: Paraguai, que era argentino. É eu achava Paraguai. que era argentino. Paraguai.
2: Paraguai. E aí o cara cabeceia, o Rayan defende, sem defesaço. Aí, aí a bola cai no pé do Lazarinho, Eu falei, meu filho, tira essa bola daí, velho. <risos> Aí ele consegue mandar a bola para o... Nem... Ele acabou nem saindo do escanteio, mas para o pro, 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 lateral. Mas até eu acho que até o lateral conseguiu pegar a bola depois. Cara, foi, foi só emoção, cara, esse jogo Eu sei que até o, 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 o último agora, eu assisti boa parte dele. Na verdade, eu escutei na Transamérica. Até eu mandar um abraço para o amigo Osmar Rios, que narrou esse jogo. E até mandei um áudio para ele, assim, cara, ele passou na hora para o gol do Sergipe vai ser nos um acréscimos com um gol de cabeça de Lazarino, que foi o cara que eu mais critiquei <risos> no campeonato. Ah, mas, mas nesses é
1: casos, eu, caso, eu quero que jogador queime mesmo minha língua.
2: Ah, com certeza, <risos> velho. E aí, gol nos 28 minutos do segundo tempo, 28 e meio, né, como diz o Henrique, e... E ali, rapaz, eu fiquei tenso, velho, dos 28 até o final, fiquei, caramba, velho, tem que... <risos> Não pode, não pode levar gol no final como não gosta de levar não, véio, pelo amor de Deus. E deu tudo certo, velho. Foi só alegria, foi, foi... a gente tava precisando de mais disso. Deu tudo
0: certo, foi... graças a Deus. É, eu lembro que Elias chega contra o Boca Júnior. Uma partida.. Parece que time sem vontade, né? Então, ao longo do campeonato teve muito isso. Você que foi excelente, não havia vontade, não.. Não jogava pelo clube, não jogava por tecida, tava ali mais pelo. não sei, pelo, 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 pelo dia a dia, pelo trabalho, mas é nisso, né? Faltava uma garra, né? E eu até sentia isso no primeiro clássico. Eu, eu achei que.. Os três clássicos, a confiança foi mal. Acho que foram três jogos que, tipo, tava. Vai ah, seja ganha esse jogo, mas era aquilo, aquele toquinho de bola. Quem chute bola, a gol sem chute a gol, sem, sem aquela disputa de bola, assim, e acreditar até, a, até o último lance e tal. É, o confiança. Não sei o que está acontecendo ali, espero que, que se mantenha. Né? Tá, <risos> pior que piore. Que
1: O <risos> Que piore.
0: acontecendo. E assim, teve o primeiro, o primeiro clássico era aquilo, né? É, era para manter a honra, né? Recuperar a honra, não, não perder na festa, naquele. Naquela folia toda que eles fizeram no aniversário. O um empate deu um, deu, um, deu um pouquinho de água no shopping naquela festa deles, né? Sim. Primeiro jogo da semifinal. E era, era aquele espírito também, né? Precisamos ir pra final porque, meu Deus, vai voltar tudo de novo. Ficar sem calendário 2022, sem cota. Aí vem uns, um, um pessoal aí, no o clube e, e caga tudo de vez. Vem aquele volta ao velho filme, né, então esse era um grande medo que havia, e graças a Deus, né, com esse clássico, vocês já falaram tudo, eu, eu tô até agora sem, sem... palavras, eu, 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 eu tenho capacidade para falar sobre questão prática, a técnica do time, eu, eu fiquei ajoelhado, todo, rezando para acabar a partida depois do gol,
1: deu certo, é, é. graças a Deus, né, até Elias Borges deu até mão na minha cabeça, eu não sei
0: nem o que Deus, fazer, não, o que aconteceu. Deus, não, não. Quando eu vi eu a escalação, mim, eu não tinha Bahia.
3: Eu que em mim, minha a língua completamente, né? Porque até falei assim, velho, do jeito que tá vindo, com a confusão que a gente tem, se a gente não jogar bem, e não é nem ganhar, se a gente não jogar bem contra a confiança, eu acho que o Elias Borges voa. O Elias voa, sabe? Tipo, com tranquilidade. Eu acho que voaria mesmo, assim, né? É, Mas eu, eu acho que, que ele teve superação capacidade uma coisa importante né dela de assim que é bobo mas eu acho importante da gente pontuar na sexta-feira né na em uma das atividades de concentração é, o Elias Borges fez uma coisa que o Elenilson comentou aqui com a gente né todo jogo decisivo né outro de estreia outro de estreia de camisa e tal todo jogador tem que passar por aquela sala de troféu da gente sabe tem que passar e pelo nome tem que fantástico. chegar... Aquilo ali foi isso, bem importante, sabe?
2: Aquilo deu uma moral. ali foi a ideia do, do, do Hernan. O Hernan Nossa. o presidente. Ele Nossa. até me ligou no, na sexta-feira, né? Pedindo assim, a ajuda até do Amanac do Jipão, né? Tal. Como eu estou impossibilitado de sair, Davi até fala do, dos estúdios diretos de Sertão hoje, né? Não deu para a gente fazer a colaboração presencialmente, né? Mas a gente deu apoio e tal... E é importante, cara, a gente não é não é só, tipo, bola rolando não. O cara, esses caras estão representando uma nação, pô. Em
1: então, toda história,
2: 111 anos de
1: história. Isso tem muito a ver com aquilo que Davi falou no início do time ter mudado uma postura, eu acho que isso ajudou os caras que vinham para aqui só para ganhar um salário e ser trabalho. E aí a gente até nota nos vídeos do final os caras batendo no peito, gritando jipão, acho que eles, a partir daí eles começaram a entender o que é vestir a camisa.
2: A eles começaram também... Né? A... a pandemia dificultou, né, também isso, né, velho? Eles
1: não ah, não, se, não né? senti a gente lá destruindo o destruindo, destruindo em bom sentido, né, o Batistão, né, e aí, é, mais deve ter ajudado bastante esse negócio, esse negócio de visitar e conhecer a história do clube, para ele sentir o peso da camisa e sentir a pressão hein, né, em relação a dar uma resposta do que não é qualquer time, né que não é um clube que que, que surgiu agora, ou um clube que, que não tem história, que não tem tradição. E aí, eu vi o resultado aí você vê, você vê que eles foram conhecer o clube, eles senti, talvez tenham sentido a história, a pressão toda aquela questão de que, que, que eles fazem parte de uma coisa grande, Res, conseguiram responder em campo, de certa forma, e depois no final você vê nas, nos vídeos da festa que existe uma assim, um entendimento, eu acho que eles começaram a cair a ficha que eles estão no maior do estado entendeu? do bater no peito, do gritar do que Marcão fez se bem que Marcão já, já conhece um pouco mais, né, mas os outros de estarem vibrando de certa forma, entendeu? com o Sergipe gritando, escritando as coisas que a gente diz de que aqui não é moda, de que aqui é história, é muito, foi muito motivador eu acho ver aqueles troféus e ver as histórias dos jogadores, né? De repente no próximo manda até ler nisso lá falar com os caras, dar um tapa nas é caras, na acorda.
3: <risos> <risos> ah, uma coisa rapidinho, é, que eu tenho certeza que o Davi vai chamar o Luiz Paulo que acabou de chegar, é, eu queria apontar uma coisa também assim, é uma imagem que me deixou um pouco impactado que foi a imagem do Hernan no meio do campo depois do jogo assim. é, tipo, cara assim, independente da avaliação que a gente faça da gestão independente das diferenças que a gente tenha e a gente as tem né tipo, a gente tem que respeitar sabe, o corre de quem tá dando o corre sabe? então aquela imagem do Hernan sozinho no meio do campo, no final do jogo para mim é uma coisa bem importante eu lembro de outra coisa assim no último jogo contra o lixo lá no ano passado, em 2020 uma coisa bem legal também, um jogo difícil 0x0, a, a gente apanhando pra porra em campo, né, tipo o Hernan pessoalmente também fez questão de abraçar um mesmo sabendo que então assim, fica registrado aí, tipo a minha biscoitada aí com o presidente né, que independente de qualquer coisa, de diferença tá? e tal, acho que a gente tem que, né a gente tem que reforçar quem é o corre de quem, tá... de quem dá corre, sabe e foi muito difícil, não, não só, né? Muitos diretores também, houve um esforço absurdo, um clube como o Sergipe teve dificuldade de bancar concentração, teve dificuldade de bancar, sabe? Uma série de elementos de estrutura mesmo que um clube, sabe, porra, sem sim, né? sem sem, se sem estrutura e coisa e tal. Né? Inclusive até dando corre para pagar o bicho da galera, né? O Tem Jogo muita gente também, você se lembra?
2: Sim. sim. Também teve, teve arrecadação. É foda, velho? A gente, a realidade do futebol, de, de, de onde a gente tá, né? Da, de, da divisão que a gente tá, né? E a pandemia também, acho que muitos empresários possíveis, né, patrocinadores também deixaram de... existir. Ah, eventualmente, né? Hum. Sim, sim, sim. E, sim. tipo, como diria aquele um diretor antigo, né, um cartola antigo de Sergipe, futebol é do brinquedo caro, né? Então... Mas foi bom, eu gostei do Hernan, eu gostei da postura do Hernan, eu, eu assim, eu, eu particularmente tenho achado a gestão muito consciente assim, e equilibrada, e foi ótimo, velho. garantimos a Série D e a Copa do Brasil do ano passado, do próximo ano, e, e que vem a Copa do Nordeste também com título, né?
3: Uma coisa Exatamente. que é bizarro, uma coisa que é bizarro, assim, é a gente comemorar uma gestão que vai terminar, né? que deveria ser simples de regra, né, quase uma década a gente vem, o Sergipe vem de uma tradição de gestões que não se encerram. Né? E eu, eu sei que existe um esforço muito grande por parte do Hernan em encerrar a gestão. Né, eu, com certeza, se, se fosse em outro contexto, pegar o Sergipe no meio de uma pandemia, por 2020 foi muito difícil. Né? Todo mundo sabe disso. Assim. Então tem, tem esse ponto também. Assim, é uma promessa aí, dele, né? Também. O nosso respeito pelo Hernan né? e por todo esse corre que a gente está.
1: De 2020 eu, até hoje. Eu sinto que foi uma coisa bem coerente. Eu, eu sei que desde o início ele não, não é uma gestão que prometeu ganhar muitos títulos, mas organizar a casa. Né? E eles estão conseguindo fazer os dois de certa forma. No sentido que a gente chegou na final né? quebrando o tabu contra o lixo. E, e ele arrumando a casa. A questão financeira, a preocupação dele maior é a gente se livrar de problemas né? financeiros, manter uma sobriedade nesse sentido, não ficar viajando de jogador caro só por causa de um título. É, digamos que eu dou meu valor né para essa gestão nesse sentido de ser bem pé no chão, digamos.
0: É isso, meus queridos. Eu acabei de saber agora que o trem da Leste chegou, chegou com o nosso comentarista Luiz Paulo Teixeira e Há tempo para falar um pouco sobre esse clássico, Luiz. O que, é que você tem a dizer sobre essas três partidas contra a Confiança, essa classificação, a grande final, esse sabor a mais de ter eliminado essa galera soberba do bairro Industrial? Aliás, a, a galera soberba do bairro Industrial, porque a, a galera maneira né, que fica ali no Clube do Vasco é, é fechamento com a gente. Diz aí, Luiz.
4: Bom, primeiro eu queria me desculpar pelo atraso, até domingo a gente se atrasa um pouquinho, a gente trabalha um pouquinho, mas tudo bem, é, saudar a volta do nosso âncora ou ex-âncora, não sei, Gustavo, voltando com saúde aí, na, na, numa posição diferente, tá um pouco meio o time de Elias Borges, né, que o time varia, o âncora vai, vai de comentarista, né, e
2: Tô quase como terceiro...
4: Exato, Gustavo Pitt. Vai pegar esse negócio, viu? <risos> Saudar o nosso jovem âncora. Valeu, Desejar Luiz. uma melhor aí ao nosso goleiro, ex-goleiro Henrique. Sempre com a luva na mão. E a, a, a continuação do amigo Thiago também, que abrilhantou com. com no último episódio e continuou com a gente, né? E falar desse, desse jogo que, pra mim, foi um título pra gente, né, velho? A gente sabe que ganhar clássico é normal. A gente tá acostumado, assim. Apesar do, dos três anos aí sem assim, ganhar. Mas, assim, nunca foi um, um bicho-fapão ganhando confiança, não. É, o que tava acontecendo é que esse ano não era só um clássico, não. Parece besteira, parece é, jargão, né? Não é só um clássico. É, mas, nesse caso, tava muita coisa em jogo aí, além do jejum. É, então esse calendário que a gente conseguiu foi pensando assim racionalmente foi o título pra gente, porque o que vê agora realmente é lucro. É, se, se alguém perguntasse, assim, ah, é, você prefere é, ser campeão ou, ou o calendário, velho? Primeiro o calendário, né? Do ano que vem. A gente tem que lutar pelo que pelo próximo passo. Depois pensar em, em título, em, em estrelinha no. Na, na história. E a gente tem muitas, inclusive, né? Somos o que tem mais. Quem tem mais tem 34. 35? 35 35. Rumo ao 36o. Né? Eu, eu perdi a conta. São, são seis hexas, né? Quase, né? Quase, quase. É. <risos> eu, eu sou de uma, mas acho que dá, dá isso aí, né? É, então chega a pé. <risos> E tinha muito, muita coisa em jogo hoje, né? Tinha, ontem, né? Tinha muita coisa em jogo. Porque. Era o calendário. E. É, queria aqui saudar também o Elias Borges, né? Porque se, se ele perde ontem, a gente ia estar aqui falando: ah, professor Pardal, três formações, pit com a camisa 7. Então. <risos> como ganhou, porra, Elias Borges é o cara. Agora, se tivesse estado ruim, a gente tava espinafrando ele aqui, sem calendário, é tem time, basicamente que quer é desmanchar para sair série D e o cara chegou em, em pouquíssimo tempo assim até pelo jeito meio suave dele assim de tratar as coisas né o cara bem tranquilo assim é, não tem aquela aura de treinador assim do Rio Grande do Sul né aquele aquele cara é impositor aquela escola meio fascistinha gaúcha né e tal de, de querer impor as coisas pela pela pelo grito e tal ele ele de um jeito mais sutil assim conseguiu é, entrosar com o time assim e, e essa estratégia que ele usou assim de, de botar é, três escalações diferentes em três jogos contra confiança foi essencial essencial é, era maluquice ter estado errado mas como foi como deu certo é genial né essa linha que o pessoal trabalha com o time né essa linha tênue entre a, a loucura a, a a burrice e a, a genialidade. Como deu certo, foi genial. E temos calendário. E que venha dinheiro costa, que venha lagarto, porque a camisa pesa pra cacete, velho. Pesa pra cacete.
2: É uma coisa, foi uma coisa inimaginável com o Foiane, né, velho? Esse, esse, essas mudanças táticas em, em, em Luiz.
4: Pois é, a gente brincava até antes da, da gravação que a, a Covid mudou mais do que ele, o time, né? Ele... Inclusive, não foi, não foi nem ele que treinou, né? Contra o Cuiabá, foi o, o auxiliar lá que, que lembra até o próprio Pete, O Isso, porque o, ele, teve, o... ele mesmo teve Covid, não foi? Exatamente. Então, pode-se dizer que não foi nem ele que treinou o time, nem, nem escalou o time, né? Porque ele estava de fora do jogo. <risos> Mas, é, é eu, eu até fiquei um tempinho bancando, não, é, o pessoal chegou agora, vamos vai, vai é, repetir a escalação para ver se se gera entrosamento, mas você via que o time não rendia, né? Você via que o time tava perdido, nem criava, e tinha uma mania da peste, de só começar a jogar bola quando tomava o gol. Impressionante isso, que, que mania da peste fazer isso.
1: E correr atrás quando jogo... já tava no prejuízo.
4: É, e sempre era meio atabalhoado, sempre botava quem tinha no banco, que não é muita gente, mas botava quem tinha no banco e, 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 e tal, e a gente sabia que no próximo jogo ia estar os mesmos cabas lá, brigando com a bola e tomando gol. E foi muito corajoso. Inclusive na saída do Marcão, né? É, o que... é... é interessante Acho que é quando o cara quando o é ido, é, é ele percebe o tamanho que ele tem para o time. Então, é... o que ele fez no pós-jogo contra o Confiança mostra bem que ele percebeu... Foi porque ele podia, assim... Tô magoado tal. Ganhamos, foda-se. Vou sumir aqui e tal. Mas não, ele, ele... Por estar no banco, ele foi quase um torcedor a mais, né? Já que tá, tava sem torcedor na, na arquibancada do Batistana, aquele lado vermelho que é o mais bonito, ele meio que bancou o torcedor ali e tal, provocou e ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo. imagine se ele fez aquilo ali com, com câmera é, olhando pra ele, imagine que ele não aprontou durante o jogo, né? Enquanto ele não provocou ali os caras e perderam o juízo, o jogo e vai ter desmanche lá no bar industrial se já tava pouco vai ter mais ainda desmanche lá vai faltar jogador
0: vai vai faltar jogador começa uma crise lá e a gente só só observa com grandes expectativas esse desenrolar amigos eu só queria soltar uma informação que eu recebi agora é, é aquele momento tipo rádio jornal né o, Breaking tretor... News é os setorista começa a falar de Jogos no campeonato piauiense, river versus Fluminense. Mas é o um interessante. Acabou de. Acabou a semifinal do campeonato goiano entre Atlético Goianiense e Grêmio Nápoles. A curiosidade é o seguinte: sabe quem perdeu o pênalti do Atlético Goianiense? Ele já passou pelo Sergipe, e já perdeu um pênalti que todo mundo João hoje. João Paulo não, não é possível. João Paulo perdeu o último pênalti. Na disputa entre Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis Mais Anápolis. um para
1: DVD dele.
0: Mais um pro DVD sim, dele. Sim, eu, eu
1: achei que era Leandro Love. É, eu pensei errado. que era Love, porque é Love pelas características cubo, de perder pênalti. Ah, mas vai ficar muito tempo se depender dos DVD dele.
0: João Paulo, que é um grande jogador, porém, né? Passei dois de pênalti, não... As coisas do CGP agora do Atlético não, não, não vão mais querer ele perto da marca do Cal. Né? Mas, seguinte, amigos, é, vamos falar um pouco sobre a grande final. O né? que esperar do um time do Lagarto, que venceu as duas partidas contra o Itabaiana, 2x0, lá em Lagarto, 2x0 em Itabaiana. O time do professor Bequinho, né, que é a estrela, a estrela está no banco de reservas. Um... Treinador esperto, esperto, tem boas leituras de jogo, conhece o nosso futebol. E é um time que todo ano promete, geralmente amarelo, mas dessa vez chega a uma final inédita contra o Sergipe, tem a vantagem de dois jogos iguais, dois empates. E o último jogo vai ser lá no Barretão, em Lagarto. É... Tiago, o que você espera dessa parte do, do time do Lagarto, do time do Dinheiro Costa e a postura de Sergipe nessa final?
1: Eu? Eu? É que você... Então, por quê? Porque o que eu, eu, eu quero esperar do Sergipe, eu não sei o que o Elias vai, vai, vai aprontar, né? Eu espero um jogo duro, no sentido de que Betinho conseguiu arrumar bem o Lagarto, eu assistindo os jogos do Lagarde, inclusive a gente perdeu né, para eles ainda nesse é. campeonato né? então assim eu cautela, eu vou com muita cautela mas eu não consigo ainda ter aquelas expectativas, apesar de toda a euforia de ontem, de toda a, né, de toda a carga que saiu da gente ontem mas eu, não, eu, não, eu vou com muita cautela eu continuo ainda sem criar muitas expectativas é, mas eu mas ainda assim eu tô depois de ter eliminado confiança, ainda assim tô melhor do que quando tava antes dos três jogos com confiança. Eu já, aquela expectativa que você me criou todo no início do ano, que eu fiquei, eu achei que a gente ia, já ia pular da D pra, pra A, né? Mas enfim. Eu tô achando que, que dá. Dá pra ser campeão. Eu, não, eu acho que a gente tem o peso da camisa. A gente tem o Elias Borges pra dar nó naquele e Betinho. Eu acho que vai ser o duelo dos grandes treinadores do estado no momento. É, apesar do, do Elias só ter treinado três jogos. Três, quatro, né? Um, inclusive, ele não, tava, ele não tava em campo, né? Ficou na arquibancada. Isso. Então, é assim... É, mas um já contra bocasina, mais... Contra o lixo. Eu acho eu profetizei lá no grupo né? eu disse, embalou eu acho que vai embalar, o time mudou eu, vai, eu acho que vai vir com um postura diferente depois daquela questão que a gente comentou sobre a sala de troféus eu acho Elias Borges eu acho que eu acho ele muito bom de lábia sabe eu vejo ele conversando muito com os jogadores eu acho que aquela lábia dele é para criar um, um, um aumentar o fogo dentro dos caras contra os jogadores enfim eu não consigo eu não consigo é, raciocinar assim, e falar muito sobre questões técnicas do que vem, né? justamente por essa doidice do Elias, que ele, ele bota o que ele quiser a depender do jogo. Então, assim, é só uma expectativa de torcedor mesmo. Eu acho que, que a gente consegue fazer uma boa coisa. Não tô com medo do Lagarto, entendeu? Apesar de do Lagarto ter o dinheiro dele, ter o Betinho no campo. Um, um, que de certa forma foi um treinador que, que fez o Lagarto chegar na final, né e não, né? Chega na final, enfim, até hoje eu, tô, eu já eu falei no último no outro podcast que eu participei: queimei minha língua, que é um time que foi rebaixado, conseguiu chegar na final logo contra o meu. Aí eu, eu vou ter que. Né, essa gente vai ter que, que, me, que, que provar que eles deveriam estar na, na Série B. Eu dependo do Sergipe porque eu já estou muito queimado com essa história de Série B. Lagarto,
0: pois é, Thiago. É um time arrumado. Eu já assisti um pouquinho o jogo contra o Apesar de que ele também jogou contra o Itabaiana, que é um time rapaz. Ah, sinceramente, a galera se assim, empolga, fala muito de Itabaiana. Claro, tem camisa e tal. Tem, tem gente que fala que não, é, é, a gente devia se espelhar em Itabaiana, mas sinceramente, eu, é, eu, eu acho que tem o torcedor do Sergipe. é foda. Se o time... é, eu acho é porque eu Por acho exemplo,
1: que o, o Itabaiana conseguiu chegar em muitas finais nos últimos anos. Né? Talvez seja esse é, tô... de, a grande mística do Itabaiana
3: atualmente. Tiago, além de conseguir chegar às finais, né? Ter sido Tetra Vice, não fez campanhas ruins na série dele. Né? Então, a série de quer dizer, com a exceção de 2020, que eu acho que foi, foi horrível, mas assim, nos últimos anos não fez uma série ruim. Inclusive em algumas, em algumas edições superior a gente. Né? Então assim, tem uma movimentação também, teve uma reconfiguração da diretoria, né? mesmo com toda a crise que teve no passado, então tudo isso conta também, né? Apesar do time, eu dei uma olhada no jogo hoje rapidinho, nossa senhora, time desesperado, cavalo, sem, sem referência nenhuma, e o lagarto muito tranquilinho ali, com muita disciplina tática também, marcando certinho, sabe? Quando chegava, chegava com velocidade, então, assim, Lagarto hoje, claro, jogou mais ou menos como ele jogou ontem, né? Joga por uma bola, joga por
1: um lance. Por isso é, que eu então... falei que talvez seja, seja justamente o duelo dos, do, dos, dos grandes técnicos do momento, entre aspas, Sim. né? Sim. E de times que têm uma disciplina tática dentro do que o técnico comanda, né? Porque o Sergipe, foram três jogos, três esquemas táticos diferentes e conseguiu fazer, eu imagino, para Elias fazer o que ele queria.
0: É, isso é, mas uma coisa que eu falo tipo assim do, do Itabanha é o seguinte, se você pega de 2019 pra cá ah, tipo, ah, mas no ano passado eles, eles chegaram primeiro, eles passaram de fase, né, mas perderam o primeiro Matamar, agora e tipo, a torcida do Sergipe ficou, tipo, não, tá vendo Ele tá banhando, que legal, agora se fosse o Sergipe que passasse de fase e perdesse por Floresta na primeira ia ser tipo, não, que coisa horrorosa que esse time, que, que decepção que coisa e tal, né é esse lado que eu fico meio assim, eu acho que, ao mesmo tempo, bacana, fazem faz um trabalho de, de... um trabalho que tá, é demonstrado no ranking, como tá ele trabalha na tarde, ah, tem edições que até chegam mais longe na série D, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos últimos três anos, digamos assim, assim é eu ando super estimando de demais, eu não sei se... A gente tá com algum alguma algum síndrome de vira-lata, até porque a gente ficou um ano sem série e tal.
2: A grama do vizinho é sempre verde, né? É, a
0: grama do vizinho é sempre verde, mas se você for parar pra ver, foi Visto pro Frei Paulistano, que não eram um esses times todos, era um time fraco. Rapaz, A, a grama
4: do, do Etelvino não tá muito verde, não. É muito é, verde, isso. não, não perder a piada. Aí. Tá mas, muito mais verde,
0: né? Sou mais a é do Adolfo, viu? Do Adolfo é vida. anda melhor. Tá mas melhor. enfim. É... Voltando ao assunto a final contra o Lagarto, Luiz Paulo, você que falou agora sobre o gramado do Etelvino a gente vai ter as duas rodadas, as duas, os dois jogos finais, no Batistão e no Barretão. São dois grandes dois bons gramados, né? A gente que só tinha vencido no Geraldão, no Indores e no Eteu né? Então a gente já, já consegue agora, a gente passou de um patamar né? a gente só ganhava em gramado no I. Mas enfim, estou enrolando isso tudo para perguntar a você. O que você espera desses dois jogos? Primeiro em Aracaju, segundo em Lagarto. Sem torcida, mas sempre tem aquela galera que fica nos né, convidados pentelhando o time é, adversário. O que você espera desses partidos?
4: É, Daniel Paulista, que eu digo, né? Que brigou com, com todo mundo ali na saída do, do jogo e tal. É, mas você falou bem, cara. A gente tava muito bem em terreno... Terreno... É duro, né? É duro. É, quase... Talvez por, por Sergipe, a gente conseguia passar por alguns terrenos acidentados ali, né? Mas eu até queria perguntar para você, Davi, que é mais enciclopédico assim. Qual foi a última vitória do Sergipe no Batistão, tirando essa contra o lixo? É a difícil, cara.
0: Foi... Eu vi hoje. A última foi contra Itabaiana... Aquele 4x0 foi ou 4x1? 4x1? 4x1. Em julho? Deve ter sido Foi 4x1, né? se não me engano, com a cagada de Marcão. Sim. Marcão. sim, sim. sim.
3: Com, a repousa, com a saída errada de Marcão, que tomou por cobertura, eu lembro disso. E perdemos um pênalti nessa porra desse jogo, né? E o
0: Guilherme é, pênalti. Exatamente. Foi
4: a última vitória. Julho, julho. de 2019, é isso? isso? 20.
3: Não, não, 2020.
4: Não, 2020 20, no começo de agosto 20, 20 pandemia. Isso.
0: Então, mas foi na, na volta do. aquela paralisação, lembra? Ah, entendi, entendi,
4: certo. Certo, então. tá. foi, já, já foi sem público, né?
2: E só tiveram sem jogos no já. Batistão, né? Só, só tiveram jogos no Batistão
4: É, tudo bem que a pandemia atrapalhou assim a questão de, de contagem, de jejuns, mas é bastante tempo sem ganhar na nossa casa. Né? Quer dizer, casa é o João Hora, nosso salão de festa que é o, o Batistão. É, bom, a, a fase também nunca foi boa, né, nesse, nesse tempo todo aí, é, e o gramado é só uma desculpa para justificar um monte de erro de, de, de escalação, de, de jogador ruim e tal, e treinador fraco também, então, é, eu vejo o, o Lagarto, assim, numa fase melhor que a do Sergipe, o Sergipe como... Disse, disse o Thiago, assim, teve um, um breaking point, né, um turning point na verdade, que é um momento de, de, de é, mudou a chave, né, porque basicamente é, ganhou do maior rival, eliminou o maior rival e, e, e foi o que foi essa, essa vitória de, de ontem então a gente tá, assim momento de, de virada mas o Agarto sem dúvida fez uma campanha melhor mereceu, é, é, chegar onde chegou e, e com a vantagem que chegou, né? Quase em primeiro do geral. Então, é, é bem diferente. Eu, eu, o Lagarto, se já era favorito contra o Baiana, agora ele joga contra uma camisa pesada, mas ele continua sendo mais se a gente for jogar no Sportnet, eu acho que ele tem uma vantagem maior. Pouquinha, mas tem. Não que eu jogue, isso eu sou porque é ilegal, mas assim... É tá taberno o pessoal joga bastante e eu acho que, que deve ter uma vantagem pro, pro H questão de retrospecto de, de, de fase né? mas a camisa e, e a, a estrela do Elias Borges né, que, que conseguiu transformar o time e fazer essa virada foram, colocam trouxe. o Sergipe no, na, na disputa assim, pra mim tá 50 a 50, sem dúvida trouxe o clima do Doce Mel? Trouxe o clima, o negócio tava meio azedo aqui e ele trouxe o doce mel pra, pra Sergipe, né, é, e agora pega o lagarto, né, que tá com o nosso monge, né, o monge Betinho, o nosso cara que é sério e tal, que é, que é, que é quase santo, né. Mas assim, sem, tirando a, a, a parte da brincadeira, ele já mostrou que sabe muito bem treinar, que é um bom treinador, né que já foi várias vezes campeão campeão do estado, até com o próprio Felipe Paulistano, que depois virou uma desgraça. Mas assim, ele mostrou é, em várias oportunidades que é bom treinador. né E mais uma vez, um agarro que estava se montando ainda com dinheiro, lógico, pra, do dinheiro costa, mas está se montando, é, se montou e, e é um time forte graças ao a, a investimento e graças ao Betinho. Então vai ser jogo duro. É, são dois, dois caras que sabem treinar time, sem dúvida.
0: Pois é, Luiz. Jogo duro. É... Final inédita. A Lagarto nunca foi no final, apesar de já ter existido 30, esse é o terceiro clube da cidade. É, já teve no final o Sergipe e o Lagarto Sport Clube em 72 enfim, foi no começo da década de 70, eu não lembro mais, pô. foi do tri, do nosso tri. E agora a gente vai pegar esse Lagarto Futebol Clube, Gustavo, nessa grande final do Campeonato Sergipano, que vai ser no sá próximo sábado, dia... dia 15, e no outro sábado, dia 22. E aí, Gustavo, o que, é que você está esperando, o que você espera desse Sergipe e Lagarto?
2: Primeiramente, eu espero que o Brendo seja a tri antes do confiança. E agora sim, brincadeiras à parte, hein? como diria uh, Luiz Paulo, mas o Lagarto é um time organizado, né, cara? Um time disciplinado. Eu assisti um pedaço do jogo hoje. Assim, não é nenhum um bicho de sete cabeças, não, também. Eles perderam pro Gloriense, pro Itabaiana, nesse campeonato sergipano. É eu acho assim, dá para ganhar, eu também tô, que nem, tô, tô achando que nem o Luiz Paulo, 50-50. A gente tem mais camisa, eu acho que o time também tá, do Sergipe tá mais motivado, eu acho que essa vitória do Confiança, o engajamento da torcida, teve uma carreata, né, que saiu do, do hotel lá da, da Passarela do Caranguejo, até o Batistão, muita gente, teve uma aglomeração que, sinceramente, me
1: preocupou, me preocupou, me
2: preocupou. né, isso... Eu até peguei no pé de alguns amigos que estavam lá, mas assim, tirando essa parte, né? Tipo, essa ressalva, eles viram, tipo, e, 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 e o, o lance de sexta-feira lá no, no João Hora, né, Que eles foram pro João Hora, viram o Memorial, viram, conheceram um tanto da história do Sergipe. É, eu acho que isso também foi, é, é um, pode ser um divisor de águas, assim, na, na gana deles, né, Na garra. Eu vi, tipo, os jogadores também ficaram bem, assim, motivados com isso, com essa presença dos, dos torcedores, com a ida ao, ao, ao JH, e assim, cara, Betinho tem, salvo engano, três títulos de seis de panos dois pelo lixo, um pelo, pelo Frei Paulistano, uma coisa que falam dele, é que é um cara que perde o time meio fácil, sim sabe, principalmente... Assim, a passagem que ele teve aqui em 2017 com o Sergipe, umas outras no Confiança, times assim, com, principalmente com a torcida muito no pé, de aquelas coisas de, dos bastidores lá, talvez pela calma dele, né, não sei, mas depois a gente viu ele no Play Paulistano, né, cara? Tipo, time sem pressão, time do interior, time, sei lá, tem nem 10 anos o Play Paulistano. Conseguiu um título improvável provavelmente o Frei não vai conseguir mais nada, pode ter o mesmo futuro de um River Plate, de um São Domingos, que fizeram barulho um tempo atrás, mas não pode, não pode mesmo assim, não pode subestimar o Betinho, cara. Eu falei isso, parece que eu tô querendo desprezar ele, mas não, velho, o cara é um campeão, o cara conhece, o, conhece muito o campeão sergipano, conhece o Sergipe, conhece como é, como é que é a estrutura do Sergipe também, a política do Sergipe, torcida do Sergipe, ainda que não entra em campo, né, mas tem que ver, velho, o cara daquele 3x1 na primeira, na, na, numa das primeiras rodadas nossas lá, ele... o jogo parecia que estava equilibrado, de repente, pimba, 3x1, então assim, sem salto alto, o Elias Borges, eu acho que é um cara, também, outra coisa, o Elias Borges, né, que conhece o Sergipe já, também, também é um cara que deve ter imputido na, 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 na cabeça dos caras, vocês, vocês não estão em qualquer lugar não, velho, que não é o retrô, não, que surgiu ontem aqui é um time de 111 anos e eu acredito, cara eu acredito que o esquema tático dele do, do, do Elias, eu estou muito mais satisfeito com o Foyane, eu ficava agoniado com aquela, aquele conservadorismo dele e é isso, vamos Elias vamos, vamos ser campeão, com fé em Deus e ano que vem quem sabe Série C, Copa do Nordeste, já pensou, velho, que loucura. Yeah.
1: É, e conservadorismo nunca deu certo, não.
2: <risos>
3: gente, é questão de ordem. É. Aproveitar, tem um, falta um minuto e meio, a gente Sim. volta, Gustavo, você fechou o raciocínio, quer complementar,
2: quer colocar... Não, fechei, fechei, a gente Beleza, volta para então. encerrar, né? Beleza, não, eu acho que Acho que Henrique quer falar alguma coisa depois do. Não, eu, que,
3: eu queria comentar um negocinho, mas
0: depois a beleza. gente vai fazer a fala. Então.
2: Cheia, beleza. Valeu. Falou.
0: Beleza, Gustavo. Mas agora eu vou perguntar ao Henrique Mainá, nosso editor, o que, que você espera nessas duas grandes finais né, contra o Lagarto aqui em Aracaju, dia 15 e em Lagarto, dia 22 de maio. O que você espera desse time do Lagarto? Você, inclusive, assistiu um pouco né, a partida uhum. do Lagarto contra o Itabaiana. Né? O que você achou desse ah, time? Mas eu espero, como todo qualquer final
3: do Sergipe, sofrer um pouco. Né? Espero, um coração, fibrilando forte. Aí. O Lagarto é um time que fez uma boa campanha, como já foi pautado aqui. O Lagarto é um time com estabilidade, com um projeto a longo prazo, né? E não menos importante o um time que querendo ou não tem uma torcida Porque tem uma tradição de clube na cidade Falo isso porque assim Eu acho errado a gente ler o Lagarto Como a gente lê o River Plate Como a gente lê um o sabe Porque assim é, Por mais que seja clube empresa Você não é nem o um time B De um outro clube como o River Plate Era por confiança Inclusive teve que acabar por confiança não né, Melhorar a vida E nem é um time de prefeitura então você tem um projeto a longo prazo então eu acredito que se der tudo certo com o Guilherme Costa né, eles vão ter um projeto aí para os 10, 15 anos e eu acho isso importante do ponto de vista do futebol sabe porque clubes com torcida eles dão um outro, é, um outro caráter para a disputa né? uma coisa é você pegar um futebol Paulistano, um Boca Juniors por exemplo sabe? outra coisa é você pegar o Itabaiana que por mais que você saiba que, de repente, não esteja numa fase boa, que tecnicamente está inferior, você sabe que tem uma história com a tradição. Mas, do ponto de vista da disputa, sim, eu acho que a gente tem um desafio, na real. O Elias Borges acabou de sair é, de um, desse, desse, desse samba de esquema tático aí em uma disputa que ele construiu em dois jogos com foco no segundo. Agora, o foco muda. Porque você tem um clube com vantagem do empate, que sabe jogar marcando que sabe jogar para uma bola e a gente do Sergipe, e é o Sergipe que vai precisar construir o primeiro jogo hum? uma coisa é um jogo no Batistão outra coisa é um jogo no Paulo Barreto Enquanto né? confiança, Confiança assim, o mando de campo era neutro porque eram os dois aqui no Batistão, então assim, não fazia sentido agora vai fazer então a gente vai ter que se arriscar mais no primeiro jogo como a gente vai se organizar para isso? só perguntando né, para a Mandinga a tática do Elias Assim, tem que ter muita mandinga e o Elias é muito mandingueiro mandinga no sentido de, de saber fazer as amarrações, de saber mudar, e eu acho uma coisa legal pra gente também, assim, o Elias está fazendo todo esse rearranjo técnico, tático porque ele sabe que ele não tem uma equipe entrosada assim, é bom, mas é ruim a médio e longo prazo, quando a gente for discutir CLD, por exemplo, quando a gente for discutir a consolidação de uma equipe que precisa ser mais competitivo. Então, a, na entrevista do Eliseu, inclusive, eu falo, velho, assim, ó, eu, tô, eu coloquei três esquemas táticos diferentes porque eu precisava dar o signo confiança. Sim, eu precisava embolar o raciocínio de confiança. Só que isso também não é feito de graça. Isso exige é, é, da equipe, dos jogadores, né, um esforço físico uma disciplina tática ainda muito maior. E esse esforço, essa disciplina, tem um limite... Né? Então, assim, a gente está comemorando porque a gente está né, gastando para cima do lixo, se fuderem e tal. Mas, assim, a gente sabe que essa coisa de jogar cada jogo com esquema tático, ele tem um limite objetivo, né? Que ele funcionou agora, mas ele tem dia e hora para acabar. E, nesses dois jogos, eu espero que tenha-se maturidade pra isso, né? Que se consiga marcar, que consiga é, se organizar direitinho, diferente dos, dos jogos que a gente teve com o Lagarto, Primeiro jogo que a gente teve com o Lagarto na, na primeira fase, a gente jogou perfeito até os 15 minutos do segundo tempo. Assim. Teve três bobeadas, tomou três gols e perdeu meio campo. Sabe? Se isso acontecer de novo, a gente está mal. E assim, é massa, assim, por mais que eu esteja relativizando é, essa variedade tática do Elias, é bom né, ter um perfil como o do Elias contra um perfil como o do Betinho. Né, que é um perfil que conhece o futebol sergipano, que conhece as tradições do Sergipe então é bom que embole um pouco a cabeça do Betinho também sabe, ele sabe que não, uma coisa é, é pegar é, é, um Sergipe no começo do ano, outra coisa é pegar um Sergipe agora né? e também no 2x2 né, também foi um jogo ruim porque a gente jogou atrás do placar o tempo inteiro Então assim, eu acho que é possível, eu acho que dá mas tem muito desafio. Acho que vão ser duas partidas muito equilibradas. Né? E partida equilibrada é aquela partida chatinha mesmo, sabe? Aquela partida com muita marcação, sabe? Aquela partida com muita bola parada. Né? Bola parada pode resolver. Sergipe também vem aí, né? Fizemos um gol de bola parada com o Rogério contra o Boca Juniors. Fizemos um gol contra o Borense. Então, assim, com aquela jogadinha de videogame do, do FIFA e da Soca. Então... O Lagarto também fez um gol de bola pagada no primeiro gol, no primeiro jogo contra o Itabaiano. Um puta golaço, inclusive. Ficou muito bonito. Então, assim, os detalhes vão... Os detalhes vão... Vão falar mais alto. Não pelo peso das camisas, como foi o caso no carro, do Clássico. Né? Mas pelo, pelo esquema tático, pela disciplina tática, pelo que está em jogo, assim. O que eu espero do Lagarto é isso além claro. De ficar nervoso, de xingar pra porra. Né? Como... Tudo que a gente faz no Clube Esportivo
0: Sergipe Beleza Henrique Afinal, quem sabe o 36º título do nosso clube né? Disparado o maior campeão do estado é, Que em 111 anos de história Teve um personagem bastante importante é, Que marcou seu nome, marcou uma geração Marcou não só o Sergipe, mas também o esporte Sergipeano, das quadras aos gramados, as ondas do rádio. E foi o Ribeiro Neto, né, que felizmente nos deixou neste é, começo de mês de maio. Inclusive, foi ele que faleceu no dia do primeiro clássico da semifinal. Ele também teve uma grande passagem pelo lixo em 1983, o time que foi campeão naquele ano. Ele, naquela época, acho que foi o primeiro trabalho dele em campo, em futebol, né? Em futebol. Antes ele era. ele treinava equipes de futsal, uma coisa assim. E o Neto, que nasceu na Bahia, mas foi criado no Rio de Janeiro, chegou a jogar na base do Flamengo, onde ele sempre falava que.. onde ele virou amigo do Zico, né? E ganhou o apelido de pau da Gávea. Veio para o nosso estado na década de 70 e aqui ficou. Além da, desse título com, com, com o nosso rival, ele foi campeão no emblemático título de 1991, da arrancada do ex com os anjinhos do Ribeiro Neto. Né? É, personagem fundamental na história do clube, essa grande conquista, a maior conquista uma série de vitórias do futebol sergipano. É, infelizmente nos deixou também foi campeão na América de Propriar em 2007, teve outras passagens pelo Sergipe. e a ONU do X em 92, 94 acho que em 96 também então, um desses ele saiu foi pro Náutico ele largou o Sergipe foi pro Náutico não terminou o estado alto mas enfim também, também treinou em 2017 quando pegou aquela bucha que foi o Sergipe é, depois da queda do Betinho, veio o Marcelo Vilar, Marcelo Vilar não deu conta, a gente começou muito mal a Série B, conseguiu assumir o clube, o clube praticamente não tinha chance de classificação, mas deu, deu, deu pelo menos um pouco de raça ao, ao elenco, a né? gente acabou, acho que até a última vitória do Sergipe, último jogo do Sergipe foi uma vitória contra o Jacobina e tal... E eu lembro que o Ratel Ramalho falou que ele poderia que era o que faltava, mas deveria ter chegado antes, né, no começo daquela série. Enfim. É, Ribeiro Neto nos deixa. Ele que foi também um, uma grande fonte oral para a gente aqui do Almanac aqui no Jipão. A gente teve uma conversa muito maravilhosa com ele em um boteco da Zona Sul. Ele também sempre respondia as nossas mensagens. Gostava de falar sobre o ECA, sobre a carreira dele, sobre o Elenilson Rocha... Geraldão, essa galera toda e lamentamos muito, acho que essa vitória no clássico foi pelo Ribeiro Neto e o título que se vir vai ser pelo Ribeiro também pelo Carlinhos que foi um, um, um cabeça de área que faleceu há acho que um mês campeão 74, 75 outro, outro grande jogador do que infelizmente foi acometido pela Covid-19 enfim é, são perdas que irreparáveis nesse momento tão catastrófico que o Brasil vem passando bom vou passar um para vocês aí o que vocês têm a dizer sobre o Ribeiro Neto a gente mais nada você que conheceu ele fez um trabalho escreveu um livro sobre aquela greve dos jornalistas de 91 né inclusive abordando a final campeonato cearense que não teve Transmissão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ribeiro Neto, essa experiência que você teve com ele.
3: Cara, o Ribeiro Neto é, era, assim, tipo, o estereótipo do tio boleiro, malandrão, sabe, cheio de história pra contar, sabe, todo mandingueiro, né? Eu tive a oportunidade não de, de acompanhar o Ribeiro como comentarista esportivo na PLP, é, que foi por muitos anos também, quando não estava assumindo funções Técnico e tal. Conheci o Ribeiro Neto em 2017, em março de 2017. Eu pedi uma entrevista com ele para o livro, né, para contar a história, né, porque o, o, a final antecipada de 91 aconteceu no meio de uma greve de jornalistas e radialistas. Né, e o evento esportivo naquele momento, né, no campeonato sergipano, é, os campeonatos estaduais tinham um peso que hoje não tem, era o principal, principal veículo, o principal evento né, midiático sabia ser coberto naquele momento não à toa a praça do lado né, do Batistão se chama praça da imprensa existe um truncamento muito forte entre o esporte, entre o futebol sergipano e a imprensa sergipana né, os sindicatos foram formados dentro do, do auditório da CDS do Batistão o, o, assim, tem um truncamento né? o sindicato de jornalistas foi, criado lá, foi, for, foi formado lá dentro sindicatos de radialistas foram formados lá dentro a CDS foi formada lá dentro né, então tem, tem um truncamento aí e esse e essa final antecipada né, que foi 2 a 1, um, um jogo com seis expulsos, um jogo com 23 mil pessoas né, naquele momento e tal a gente não tem nenhuma imagem dele porque a greve conseguiu interromper a transmissão. não atua todos os materiais especiais né, do GE, a pessoal estar tá lá e tal todos a gente fala sobre esse jogo mas não tem nenhuma imagem de apoio sobre esse jogo. Né, o que a gente tem aqui, aquela imagem do Popó, né, tirando onda, sandando e tal. Aquela imagem foi do segundo jogo depois. É, e eu fui chamar ele para contar essa história para mim, né o assim, que, é que ele achava, como é esportivo. a gente conversou por umas duas horas. E muito louco, assim, tinha muita história, muito. Contou né, em detalhes como foi o gol do Tuica, contou como é que ele inventou a peça psicológica dos anjinhos, né, depois de uma derrota de virada pelo, pelo Amadense 3x2. Ele pensou, porra, eu, eu tenho que inventar alguma coisa aqui para melhorar a moral do pessoal. Ah. Contou também como foi a questão, qual era a relação do Motinha né? naquele momento, tal. qual era o papel do Motinha naquele momento com a equipe e tal. Sim, muito doido, assim muito doido, muito doido. Eu tenho áudios maravilhosos, né? tipo dessa entrevista, que a gente fez na Casa do Pão de Queijo do Shopping Rio Mar, né? com todos os, todo o barulho possível e inimaginável. A narração do gol de Tuíca é fantástica. Assim, tive um contato profissional pontual com ele sempre gostava dele sabe eu acho ele um personagem assim, um personagem como técnico inclusive acho acho que ele tinha um esquema mais conservador né? não concordava com, 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 com algumas leituras que ele fazia, mas entendia e respeitava muito, não à toa né? a relação dele com o Sergipe apesar de ter passado pela confiança, pelo América foi uma relação de peso não à toa que a composição que também é parte da nossa trilha sonora é dele, né? O Exceluxo é, é do Ribeiro Neto. É, e que bom que a gente teve a possibilidade de homenagear o Ribeiro Neto nesse momento. Né? Em que ele também contava bastante assim, como a soberba da diretoria e do time do Confiança em 91 ajudava a situação psicológica. Ele virava, velho, os caras botavam o elétrico na porta do Batistão, velho. Eu não precisava falar nada na palestra. Assim. Eu não precisava falar nada na palestra. Assim. Eu só mandava o povo. tá vendo, ó? Tá vendo ó, o que é que confiança tá dizendo aí? Ó, a confiança tá, tá dizendo que já ganhou uma partida. Eu não precisa de vocês, não é isso que você falou? Isso né?
2: Não, nova é, é. episódio com a gente,
3: Sim. inclusive contou uma história engraçada quando no último jogo é, que ele sempre tinha uma prancheta e tal. E porra nenhuma, não vai ter porra de prancheta nenhuma. E tal, o Elenilson fez ele voltar pro vestiário né? Pro, pro estacionamento para pegar a prancheta, porque se todos os jogos com aquela porra daquela prancheta deu sorte. Se não usar a prancheta na preleção contra o último jogo né? e é... a parece
4: A história de Stalin na, na, na União Soviética, né? Da estrela.
3: Sim, bota a estrela. Bota a, estrela. Bota a É, muito doido. Muito doido. Então, assim, muita história, né? Tive a oportunidade de conhecer e entrevistar como Colorado como jornalista né? Nesse, na, no levantamento desse material para o livro Reportagem. E eu acho que é um dos personagens que a gente tem que valorizar enquanto sujeitos de memória. Né? No futebol, a gente tem sujeitos e sujeitas de memória né, que, por uma relação pragmática, por uma relação mesmo de clube empresa, que não, não entende né, o seu, o seu passado. Não o seu passado como um lugar idílico, romântico, mas como a sua trajetória. Né? Então, entendeu o Ribeiro Neto como um um desses sujeitos da, da memória coletiva do Segipto, em específico do futebol sergipano é bem importante
4: sabe e, e, exemplo, o, que... o, hum. o Ribeiro ficaria orgulhosíssimo do que o Elias Borges afrontou com, com o lixo nessas né, três partidas né? porque ele usou quase que a estratégia do Ribeiro Neto de, de, de levar pra ver troféu de mudar time em cima da hora então Henrique pode dizer bem ele era um cara que, que realmente inventava. Né? E foi fundamental no nosso Hexa, que é a nossa conquista maior. É isso aí. E, e só para complementar, é, realmente o Ribeiro ele não é só folclore, assim, sabe? Além de. Ele era, era bastante profissional. E querendo ou não, com, quando o Ribeiro se vai, e, e deve ter ficado muito orgulhoso da vitória que a gente conseguiu com confiança vai também um tipo de profissional, né? Se vai um, um modelo profissional que não, não existe mais agora. Agora, agora é Batinho e tá? tal, agora é o cara mais profissional e tal. O Ribeiro é mais boêmio, né? É coisa de, de, de causos e tal. E, e Henrique foi 2017, foi justamente o ano do, do Jacobina, né? E foi o último jogo lá, que eu até escrevi uma, umas bestas lá no Medium do... É... Esse ano foi muito doido, porque ele começou como comentarista é, de, de rádio, acho, da, da própria PDP. Na é de... termina quando o Sergipe é, já na Série D, quase eliminado. Depois foi eliminado, mas quase eliminado. Na época, o presidente do Sergipe, não sei quem era, mas é, largou. O treinador saiu. E aí... Foi a
2: gestão do Silvio Santos. Aí quem Tem assumiu... Que... Eu não lembro exatamente.
4: Acho que foi inteirinho, mas enfim. Sai presidente, é treinador, Sergipe é, termina o calendário em junho daquele ano 2017, e aí chama o papo da Gávea. E aí lá vem ele, sai do rádio, quase que coisa meio do Superman, né, que tira a roupa de radialista e entra <risos> como treinador do Sergipe, né, e consegue a, aquela última vitória que foi até um pouco melancólica, né, porque foi o último jogo do ano contra o Jacobina, o famoso jegue de, jegue de ouro da Bahia e até a, a dona Gisela entrou em campo, abraçou o jogador e tudo e tá? tal, o Ramalho estava lá também é, mas foi meio melancólico aquele jogo porque era o último jogo do ano em junho então, mas mesmo assim é, foi mais uma página bonita que ele escreveu na história do Sergipe entre tantas. É verdade. Eu também quero chamar o Thiago Araújo. É verdade.
0: Eu também quero chamar o Thiago Melo, que acompanhou o Ribeiro Neto nas arquibancadas, né? Aqueles times do, dos Anjinhos do Ribeiro. O que você tem a dizer sobre o Ribeiro Neto, Thiago?
1: Então, cara, eu era um garotão, né? então pra mim ele é só aquele é só não, né? ele é aquele cara mítico lá do Sergipe que começou toda aquela história do Hexa é o cara que faz as músicas e, e aí eu percebo que independente dele ter sido campeão do Sergipe que eu com confiança que ele é colorado e tá no sangue e o Paulo contando a história do Jacobina, de que ele veio né, meio que para tapar um buraco e tudo e eu acho que ele veio mais torcedor do que treinador ele disse, rapaz, vai ter que ser eu mesmo eu vou, fechar esse, vou fechar esse ciclo aí, porque não tem ninguém quem faça e eu como treinador, torcedor sou a melhor pessoa mesmo é um cara que entra pra história como uma figura mítica do dentro do Sergipe, apesar de ter sido um título, né mas o que ele construiu dentro né, de identidade e de, de identificação com o clube é coisa de de, de se entrar pra história né? tem gente aí que levou título com o Sergipe talvez tenha até tido mais título com o Sergipe, mas que não tem a carga de, de digamos, o peso histórico e identificação que o Ribeiro tem, né e apesar de ser profissional, tudo jornalista, ele tem toda a criação no popo da Gave e tudo, eu, para mim, eu só vejo ele como um, um grande treinador colorado, torcedor, torcedor, treinador, torcedor. Né?
0: Exatamente, grande colorado, colorado torcedor, colorado comentarista, que nos deixa e com boas lembranças, né, Vital, você é lindo. O que você tem a dizer para a gente do Ribeiro Neto?
2: Pois é, cara, um sujeito bacana, muito acessível, a gente do Almanac do Japão, a gente teve uma conversa muito bacana com ele no, no bazinho, né? como você falou, ele sempre é muito solícito, ele gostava muito de conversar, ele lembrava os tempos, lembrava dos jogadores, é, eu lembro também que um, uma vez eu ganhei um, um ingresso, uma promoção dessas no Instagram, e fui assistir o jogo na, nas cadeiras brancas, né, com meu pai. Aí, tipo, aquele lugarzinho, né? Aquela galera muito silenciosa, plateia de, de, de teatro. Mas foi legal que eu encontrei o Ribeiro, Ribeiro Neto lá. E foi, acho que foi meu primeiro contato com ele. Conversei bastante, ele contando as histórias de, do, de 91, cara. E ele era um bom contador de histórias, né, velho? Você é te prendia, te prendia, ele <risos> te falava. E... Pô, muito bacana, velho, uma uma grande lástima, uma grande perda, irreparável. Um cara que marcou a história do Sergipe, um treinador torcedor mesmo. Aquele ano de 2017, ele... Foi uma campanha trágica, né? Ele já assumiu com um o time eliminado, se eu não me engano. E o time só perdia, velho. Um time ruim da porra. Uhum. Mas ele entrou, ainda que num... alguns jogadores até que saíram nesse momento. E, e ele botou os caras que vieram, tinham vindo da, do Amadense pra jogar. Era o, Isso. o. O. Como é? O Bato Diogo. Né? Né? Diogo, ah, o Juan,
1: Lopeu, Lopeu. Lopeu assim, que virou o crack porque tinha feito um gol no lixo, né?
2: É. Foi uma campanha que o Amadense fez, uma campanha boa, né? Razoável naquele, naquele campeonato. E, e foi, foram os caras que, que seguraram, velho. Teve um empate, acho que contra o ABC lá em Natal. Não tenho certeza desse jogo, não. Mas o jogo contra o Jacobina também. Enfim, velho. O cara que ganhou tipo, o campeonato 91, que foi um, tipo, um dos maiores títulos da nossa história. O cara que ajudou o clube na pior em 2017. E o um cara muito acessível. Uma figura humana é, admirável. Felizmente é um luto mesmo. Que esse campeonato, a gente ganhando, seja em homenagem a ele mesmo.
1: Exatamente.
0: Pois é, que seja uma homenagem ao Ribeiro Neto, a todos os colorados que nos deixaram nesse período tão triste da Covid-19. É isso, meus amigos. Espero que no próximo episódio a gente volte comemorando o título, comemorando a taça. Ou, claro, antes, já que é duas semanas para a grande final, vai ter outro episódio neste meio tempo. E vamos que vamos. E é que você é luxo, meus amigos. É... E esta foi a sétima edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões que aqui é pra chegar todo mundo junto. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita, lixo, e segue torcendo pelo Japão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. No sétimo programa, teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Gustavo Tenório, Luiz Paulo Teixeira, Tiago Melo e a edição sonoplastia de Henrique Mainar, que também comentou um pouquinho nesse episódio. Vamos juntas e juntos e que EXA é que ilustre.